0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。那么最近一段时间呢，很多的媒体同行应该都是在报道广州车展期间的一些新车的相关信息。那么这一类的资讯特别多啊，今天节目我也就不再继续的节目当中去挨个车型去点评了，我就说一说参加完广州车展之后，包括后来我又去了一趟江西，发生的一些特别好玩的事情。那么这些事情当中呢，有一些跟车有关，有一些呢不是特别相关，但是我觉得啊，大家也不要嫌我啰嗦。我觉得这些事情都很有意思，很值得我反思。我只是想在节目当中呢分享给大家啊，这个分享给大家不仅仅跟车有关，我觉得很多的还是一些生活的感悟。那么十五号当天去广州，然后到十七号从广州离开，因为车展十七号是媒体日结束了嘛，我紧跟着就是十八号上午我就走了，去到了江西。那么到了江西的婺源，又转车去到了下面的一个德兴市。那很多人可能比较关心说，哎，你刀哥你去那边干什么？那这是一些私事啊，我就不方便在节目里面说了。那么在德兴市，呃，住了两天，到了二十号。回到南京，那么这过程当中真的，我觉得人生啊就是这一点比较好，就是永远存在很多的未知。那么发生了很多有意思的事情，给大家节目里面说一说。很多关心微博的人应该都看到了，我微博上<笑>我带着一个小姐姐是吧？啊，不对，一个大姐姐啊，带着一个大姐姐从德兴一直开车把她送到了苏州。那这不用说了，今天节目肯定要讲啊，关于她的那辆车奥迪 A1， 这车我已经最起码最起码有四五年没开过了。我从当年奥迪离职，我就没有接触过奥迪 A 一了，因为身边有卖过这个车，但是从来没开过，而且本身其实我对 A 一的整体评价不是特别高啊。那么这次开完之后，节目最后跟大家好好的评一评。那么节目当中唯一涉及到的还有一辆车就是福特福瑞斯，啊，我今天节目也不会说的特别的深，因为也仅仅就是在从呃江西的婺源开车开到这个德兴。这一段路也就开了大概一个多小时吧，那么我们就一个一个说吧，先从在广州发生的事说起啊。那么在广州，很多人肯定以为我要说广州车展，其实我觉得啊，反倒是广州车展的一些过程没什么好聊的，因为我见到的这些车，这次直播不是也是遇到了一些小问题嘛，那么我索性就不直播了，我就好好的去看一看这些。呃，还未上市或者刚上市的一些新车，那么后期大家关注一下我们的微信号“百车全说”，我们会陆陆续续的把我看到的这些新车，我的一些感受，通过图文的形式写给大家啊。然后我值得去体验的，值得去在节目里面说的，我再逐一的拿出这些车型来做成音频节目，这样我觉得反而好啊，不用那么急躁。我觉得真的，广州车展给我看到的一个场面就是，呃，很多同行媒体都特别着急，为了抢素材、抢新闻。就没有人真正是到车展上去好好的去看车，去体会这个车，去跟周边的同行去交流。大家都火急火燎的，都就像不知道在干嘛，就特别抢着，有的举着手机在直播，然后有的人是在那边不停地拍视频，然后看稿子，然后去下一个场子再继续拍视频，继续做，呃各种各样的内容。我其实也是其中一员啊，但是后来我静静的思考了一下，我发现花那么大价钱。去去在每一年的十一月份建这样的一个车展，作为一个创作媒体的，就是创作内容的一个媒体人来讲的话，我觉得更应该是用心的去体会、去看每一款车它的一些变化，它跟同行竞争车型之间的一些区别，它将来的一些趋势，这些东西你不是说你扛这个相机，然后你不停地做内容，你就能去，你就能去很很很好的去观察到它的一些变化。所以这些东西，我觉得我跟我们回来团队也在讲，我说我们应该是小团队就应该只切一个点。只用一个点，在车展上把我们应该完成的事情完成好之后，我应该腾出更多的时间去好好的看一看车，这个是最关键的。因为毕竟我们接触就一次性能接触那么多新车的机会，毕竟少，对吧？我们不像有一些大平台啊，或者是大的这个汽车媒体人，什么车都可以第一批被邀请去试驾啊，充不充值这是另当别论了。但是我觉得这个机会很好。啊，什么车你还没摸到呢，人家就已经发这个评测视频了。所以为什么我们的车评节目在网上的评论量，包括点击量不是特别特别的高呢？其实很简单，对吧？你像王自如啊、辣爷啊这些人，那手机评测圈就那么几个，他们第一时间拿到最新的机器。包括我之前想换手机，我也是，那我点击量我都贡献给他们了，对不对？我都是贡献给王自如了，我都是贡献给辣爷了，因为确实我想看，那个时候还是华为的这个 Mate 十 Pro。除了国外的那些评测，就是他们几个平台最新嘛，啊，所以这很容易理解。所以这一次广州车展回来之后，让我好好的反思了一下小团队，包括像我们这种有观点、有内容的，就我们真正的核心实力是什么？就是这个别人拿不走的东西。但是面对一个浩瀚如海的这个广州车展，我真的不应该是疲于奔波啊，到处又是直播又是怎么样。所以这一次的网络信号不好，反而是帮了我。啊，让我真正就像一瓶不就像一瓶这个不停晃荡的水一样，就让我真正的能做到，就是我把它稳稳地放在桌子上面，然后发现，哎，其实这瓶水啊，它不是那么浑浊啊，不是那么浑浊，很多的渣渣沉下来之后，我才发现，我真正这瓶水里面核心的东西，最清澈的东西是什么？那么这个我我相信很多同行也在听我的节目啊，我这次在现场也是遇到了很多同行，我们跟他也在交流啊。大家其实小团队也都是感悟出来了一些自己的东西啊，至少我是悟出了这么一点。所以明年包括就是最快的，就是北京车展，包括其他的大车展，我一定会非常明确的做一些啊，相对来讲比较有内容的东西。不敢说好啊，只能说是有内容的内容给大家去欣赏啊，去分享。好，我们就好好说一说这次的一些呃广州车展期间的一些好玩的事。那么这一次呢，我参加了一个新浪汽车的这个2018战略发布会。那么在这个发布会现场见到了非常多的大咖，比方说啊军武刺猬面的创始人，我相信很多喜欢军事的人应该知道啊军武刺猬面。然后比方说关爱八卦成长协会啊关八，很多人应该知道吧？我相信很多女孩子应该知道，男同胞可能看八卦的少，但我是关注过的啊。他的创始人啊，那么现在关八改名字了，改成了一个叫做会火。那么这个故背后的故事，我觉得就很多了。为什么要改？因为。今年关八这个微信订阅号遇到了一个非常非常严重的问题，就是被封了。这个订阅号被封，大家应该都多多少少有些耳闻啊。当时我估计最被大家熟知的就是毒蛇电影啊，毒蛇电影这样的一个微信大号啊，结果一下子就被封掉了。然后包括这个像巴莎娱乐，其实关八我一开始不知道，我跟他后来是跟这个创始人一起吃饭才知道啊，他的号被封了。我就一直知道微博有关吧，但我不知道微信也有关吧。所以这件事情其实对他的打击非常大。然后后来也是，这可能是一个导火索吧，或者是一个催化剂，然后就让他想到说。不能信任这些平台啊，不能不能依托于什么微信订阅号啊啊什么微博啊这些东西，在这上面成为一个网红，就是你将来真的成为一个公司，你要养活几十号人、上百号人的时候，你得要想到还是自己自己搭平台，虽然很困难。所以他后来自己不是改名字了吗？就改成会火，做那个会火 APP。那么我们还见到谁的呢？我们还见到了包括像什么美食家大熊，我相信玩微博的应该也都看到了啊，呃也是很火的一个。网红美食网红，还有像办公室小野啊，其实他们都是一些联合创始人。然后呢，现场我们就听了他们很多的一些分享。实话说啊，这个分享的时间非常长，从早上的九点一直到晚上的六七点。很多人其实听到一半，基本上陆陆续续都走了。但是我是从最早第一批进场，一直到最后都没有走，每一篇我都听。为什么？因为我觉得都是干货。啊，非常非常干的干货，因为这种新浪大家知道，新浪本身影响力还是可以，而且新浪微博的影响力还是可以的。那么这里面核心的点，因为是广州车展前期的一个发布会，所以这里面核心的点还是要跟汽车相关。但是有没有人注意到，很多关注汽车圈的人没有听说过什么办公室小野、美食家大雄、军武次位面或者是官八，这这些人跟跟汽车有什么关系啊？一点关系都不沾边，对不对？你说你要是请个什么城镇啊？你要是请个什么三十八啊到现场来说说，那可能觉得说哇，那你这个可能真的是新浪汽车，呃，跟他们之间的一个战略合作的发布会，但请的都不是汽车相关的啊。那为什么会这样子？其实我下面要说的才是重点。今后如果你再说啊哪个哪个车评人说被充值了，我觉得这其实车评人应该讲。他不会再像现在那样子，就那么看重说啊，你说说说他我被充值了，我要跟你争，我没有被充值，我怎么样怎么样？以后肯定不会出现这种状况，为什么呢？我讲几件事情给大家听就知道了。办公室小野当时呃在吃饭聊天的时候就讲到一件事情，他们最近有一个置顶的视频，就是接了一个阿里的广告。我们当时听了，我觉得反正对于我这种小城市在南京创业的人来讲的话，我觉得听的有点呃很震惊。阿里的广告是怎么样呢？是招投标的形式，而且跟他竞争的这个、这个、这个竞标的竞标方是谁？包括就是同一个饭饭桌上的这个关爱八卦协会的这个会长啊，就关八，然后包括鼎鼎有名的二根啊，二根按我讲名气应该比什么办公室小野要大很多，诶，不知道怎么回事，最后办公室小野把这个广告单子给接了啊，而且你看那个他的微博上这个视频，很明显就是个广告。那这就是相当于，能算是跨界吗？我如果你觉得不算跨界的话，那我们再往下说。然后就说到这个美食家大熊，美食家大熊当时也也讲到一件事情，他本身就是一个天天就是做菜给别人看的一个美食网红，但是他怎么去跨界营销呢？其实他有意无意的跟那个三十八号两个人之间是互相经常在微博上互动，啊，他说他认识的人不多啊，一个叫木山博南，一个三十八。啊！但是后来我们才知道，其实他跟他们俩之间互动，这里面有一些呃推动的这个根本的因素，还是带那么一点点商业啊，商业的属性在里面。他就说到这件这件事情，就是以前是某个领域里面的垂直的网红，大家对他特别信任，所以那个年代啊，垂直网红，你如果是什么美妆啊，用个什么眼眼睫毛膏啊，一个一个唇彩啊、口红啊，或者怎么样，你马上推荐，转换率非常高。那个时候粉丝经济转换特别特别高。可是现在这个年代，啊，就老百姓，你可以说是变聪明了，你也可以说见到的套路实在是太多，所以大家现在对于某个领域里面就是特别红、特别红的那种垂直领域的网红，你推荐任何商品，啊，你跟他讲我的网店、我的我的微博怎么样怎么样，我可以关注你的内容，可是不一定要消费你的产品。现在这个年代，就是美食家大熊讲的，就是你垂直领域的 KOL， 你在推销东西、卖东西，那不一定很多人会真的去买。啊，所以现在需要什么呢？就需要跨界网红。他说的很有道理啊，我觉得他说的非常有道理、啊。就比方说他跟三十八号之间互动，当时就是他无意之中提到了一个跟车相关的一个用品，然后两个人这边一一一聊天，互相一转，哎，结果这个东西就引起了很多人的关注。为什么呢？因为美食家大熊他本身不懂车，啊，但是他用了某个产品之后，他觉得这东西很好用啊，很好用，然后就。顺便就问了一下三十八，三十八也也确认了一下，那就是这样子一互动，就很多人在旁边，就有的时候你跟对方说教，就跟小孩子一样啊，你跟他去说教，小孩子他不会听的，但是往往你跟你的老婆，就是夫妻之间两个人讲说，哎呀，我跟你说啊，有一次啊，我看到那个谁,谁谁谁家的小孩，哎呀，真的很棒，他们家小孩怎么样怎么样怎么样，你就不要对着你家孩子说，你们两人之间无意之中的对话，孩子是特别感兴趣的，他喜欢偷听大人讲话。就是以后的跨界营销，其实就是这样的一个效应，就是这样一个效应啊！你不要认为真的被厂商充值了，你就是挣钱。很多时候，其实钱在无形之中就已经把它挣了。所以以后跨界营销，我倒不是说38号真的挣了什么钱啊，他们可能真的就是只是只是互动。但是美食家大熊的这一番言论，我是非常认同的，懂我的意思啊？所以我要我要我要说一下，别到时候又招惹了很多的一些信徒过来攻击，说啊我们38没有被充值，对对对,对，没充值啊没充值，这只是讲跨界营销的一种方式，就是用美食网红啊，或者是旅行的网红啊，或者是摄影网红啊，或者是像科技类，比方说手机网红。他们无就感觉是无心的几句话，很无意的几句话啊！你像我最近呃，我我知道一个那个就是做那个 Instagram 上面的一个微信的订阅号，就是 Ins 上面的一个订阅号，就是那个哥们儿，我不知道有没有人关注过他的订阅号，我就不说了，免得广告嫌疑。他买了一辆特斯拉，啊，他是个程序员，他买了一辆特斯拉，然后他就不停地写自己特斯拉上面的一些分享的文章，结果这哥们儿火了，他特斯拉的那个订阅号现在粉丝量。开始要直逼他的这个 ins 这个订阅号的粉丝量，这哥们儿我也有他的微信，我跟他聊过，他分享的那些特斯拉的很多的一些东西，我觉得其实不是特别的专业，但是他是作为一个车主实际体验下来的真实的感受，非常真实的感受，而且这个哥们儿很能写，很用心啊，拍视频写文章啊，然后他甚至就得到了这个特斯拉官方的一个关注啊。还组建了自己的一些车友会，那就这个人成了特斯拉圈子里面的一个网红。如果有人开特斯拉，应该知道我说的是谁啊！这哥们儿是做那个 Instagram， 就是 Ins 的那个订微中文的订阅号的一个一个哥们儿。所以以后的跨界真的会是一个非常强势的一个领域。就是现在，如果你们还觉得说啊，我文章写得好，我要在我的文章垂直领域里面做出一番成就啊，我想作为一个车评，我想做汽车的内容，其实你想做可以没问题，你去做吧。但是你微信号你，你你你做你肯定离不开微信微博嘛。你微信号你能做到像当年关八那样吗？对吧？关爱八卦成长协会那个微信号多少人关注？最后说分就分掉了。当然了，这里面有很多问题，我们就不展开来讲，对吧？包括那个暴走大事件，大家如果关注也在看，对吧？暴走大大事件也是播几期停几期，啊、呃，然后那个那个王丽玛讲说，是王丽玛吗？他说啊，我跟我我跟我们家小姨子旅游去了，那只是调侃，真的去旅游了吗？啊、呃，当然不是了。谁不希望自己的节目定时更新呢？那肯定是遇到问题了嘛。你如果说还是觉得说你只是做内容，你只要用心做内容就可以了，不可能啊，不可能。就是以后这个自媒体的环境是越来越复杂啊,啊，专业领域，我现在回头说，还是那句话，垂直领域将来如果你真的能听到一两期广告，那我只能告诉你，那说明这个人啊，他还是有观点有内容的。大家要关爱他。我讲这话，估计又有人可能要喷了。我觉得，我至少我认为，我想说的我已经说出来了。我觉得你应该关爱他，就至少他还活着啊，他还能，他还能有有那么一些人愿意说。垂直领域再给你垂直领域去投那么一点钱，以后真的就是跨界营销了啊！你看，我们再讲一个案例，就像这个军武刺猬面，很多的这个军事爱好者应该也都知道。军武刺猬面之前是跟呃李老鼠也是合作过一次，去俄罗斯改装坦克，对吧？也是一个噱头。那么他当时在整个的讲解过程当中，也讲到很多，包括你可以去干嘛呢？可以用坦克去碾压竞争对手。啊，碾压竞争对手的车型，我不知道哪个厂家敢这么玩啊！然后还说你可以用这个呃某品牌的车，你去拉动一个两百多吨的伊尔七六的战略运输机啊，你也可以用现役的 EF 两千喷气式战斗机去跟某个车去进行加速的比赛啊。他甚至还举了一个例子，说可以用调动海陆空真枪实弹的去去演一场这个保护重要人物的。这种枪林弹雨、极限逃生，所以我当时在想啊，就如果真这么玩的话，那今后这个汽车自媒体，我估计将来 Top Gear 的三剑客看到的都是头上都是一把汗啊！就中国的汽车自媒体太发达啊<笑>，他们就不敢再过来测我们的车了啊，我们去测他们的车啊，我们现在其实已经在测他们的车了<笑>，进口的车，真的是我觉得以后跨界是一个大的趋势。那要照这么讲的话，那。我发现我也在干成了几件小事情啊，比方说我在微博上讲，我说我吃的那个双抽啊,啊啊特别好吃啊，然后也有很多人在微博上私信我问说啊三刀三刀你在什么地方吃的双抽啊？我就南京的啊，我我我我我也想去吃，这个其实就完成了一次跨界营销嘛。我本身是无意的啊，我本身是无意的。我节目里面当时讲了一个案例的时候，也是带到了一个说呃这个小饭店老板，然后升级成大饭店，自己的小店又升级了一下。哎，这个其实无意之中，如果真的要把饭店的名字说出来的话，这就是一个小跨界的营销嘛。然后将来你包括你看我这种滑板中年啊、呃，人家都是 skate boy， 那像我这种就是 skate uncle 啊、呃、uncle。那说不定潮牌也来找我啊，说，哎，这个汽车圈的一个小网红叫三刀的，这个、滑板玩的怎么样啊？啊、哎，你给我来表演一下，然后我给那个合作方表演了一下我的大乱啊，这个这个 Olay 或者 kick flip 下十层台阶，哎，一看说那还可以，还可以啊，说来我们跨界合作一下吧，啊，就哪天你在节目当中说说你平时爱好的运动，那说不定滑板啊、板鞋啊这种、这种、这种,这,种这个这个滑板服饰啊，就说不定就卖出去了。啊<笑>，我想的是不是有点远啊？想的有点远，但。是真的是这样子的啊！大家听听笑笑可以，但是以后未来这就是趋势，所以你看将来真的是这样子啊！美食、科技、旅游，甚至军事，都会跨界到汽车行业来。那么我相信听友当中，其实做自媒体的同行也很多，还有一些朋友呢是对自媒体很感兴趣。我刚刚讲的这个只是整场的发布会的。干货分享的一点点内容，如果大家要感兴趣呢，可以关注我们的微信订阅号“百车全说”，然后直接回复关键词“干货”两个字啊，记住是“干货”两个字，你就可以得到一个百度云盘的链接，然后你可以直接去下载。我把这里面的一些分享的 PPT 放到了这个云盘里面，希望对大家呢能有所帮助。所以我当时看到这个情况，我就深深的有一种感慨啊，我深深有一种什么感慨呢？我觉得现在玩自媒体。你如果真的，你将来说我就是兴趣爱好，那你就自娱自乐好了，自娱自乐啊，写一点文章，有那么一小圈的人关注你，自己找到一些满足感、一些成就就 OK 了。那么如果说你将来真的是想说在这里面说你要想创造一番能够呃有团队一起运营的商业上的成就，那对不起，我觉得这就跟当年房地产、房地产的开发有点像。很多人觉得你这有点扯，你这跟什么房地产都没扯到一起去了啊？你是不是最近看房子看晕了？我没看房子啊，我我只是有一种这样的感觉，什么意思呢？就是以前大家都是在圈地，对吧？那个时候还叫包工头，那还不叫房地产开发商。那么玩自媒体的人最早不也是这样吗？就各自圈各自的领域，对不对？你可能优酷当时第一批没人玩啊，优酷那批玩的人火了，然后微博没人玩，玩微博的人火了，微信订阅号没人玩，好玩微信订阅号。那波人火了，然后各自就开始圈各自的领域啊，有美食领域啊、军事领域啊、汽车领域啊，然后各种各种领域，不就跟当年开发商圈各个楼盘吗？很多一些很偏的地方，荒草丛生啊，枯石野草，结果开发商眼光好，跑跑过去拿拿地，拿完地建楼盘。然后有的人呢，就冲着市区，他就只认那些地段好的，可是地段好的价格贵，对不对？而且你如果是品牌楼盘，你可以卖得好；你要如果不是品牌楼盘，给你一个好地段，你也卖不上价格。那么还有些人干嘛呢？你像比方说像这个王健林是吧？人家就可以直接把他打造成什么？打造成消费模。他到什么地方，万达哐哐哐啊，吃喝玩乐加上房地产，就给他直直接整成一条龙。这叫什么？这叫做自媒体网络矩阵，对不对？有的人直播玩得好，音频玩得好，视频玩得好，图文玩得好。哎，这我是在说自己嘛，啊不不不，肯定不是我嘛。就是我讲的是同行那些大咖是吧？那么他就可以直接。落地在什么地方？那个地方直接就 shopping mall 就直接给它建好了，楼盘价格也带起来了，对不对？然后当地的这些吃喝玩乐的这一块儿啊，人气非常的旺。我觉得自媒体这个年代啊，就跟当年房地产开发商很像啊，就是看起来都是一片当年就是就怎么讲呢？水泥地上都可以拔出一棵大树啊，那个年代。然后现在成了什么？现在就成了你在这个钢筋水泥的互联网的圈子里面，你想再去挤进来说。开发一个楼盘，那对不起，你现在你只能是各种忽悠啊，或者说是真的是你各种有真本事，就这两种人，就极度能忽悠的，或者是极其有真本事的，就这两种人。啊，你说再像开发商一样的说各种吹牛皮，说你看到一个枯石野草，你跟他描绘说这是普罗旺斯的薰衣草，未来将来啊，你说看到一个臭水沟，你跟他讲你说将来这是清澈见底的小小溪流，这这个老百姓已经见惯了套路，不再不再会上当了啊。所以因此，我觉得就讲的有点有点偏了啊。就是汽车圈，大家既然听我的节目，那肯定也会看很多人的视频，或者是读很多人汽车圈的图文。我还是建议大家其实可以关注关注我们的微信订阅号。我们的微信订阅号上的所有的文章都是一个字一个字写出来的，绝对不是抄来的，纯原创。我的观点其实很多不是在音频里面，就光通过这种脱口秀的形式表达就能表达完的。很多东西我觉得写文章比啊、呃、通过音频这样的话思路更清晰，逻辑性更强。所以呢，我就讲了一下关于这个就是这个新浪的汽车发布会，这、就是我当时十六号的行程，十七号看了很多的车展上的一些新车，我们后期慢慢一点一点讲。十八号开始我就去到江西，那么到江西呢是一些私事，但是我去江西的这个过程当中呢，我觉得特别有意思啊。我们到了婺源，到了婺源发了一条微博啊，我才知道原来张天佑啊，这个他是他是这个婺源人啊。婺源原来属于安徽，后来划给江西，这些事情我也是都才知道。就像当年我去到这个云南的玉溪啊，我以前节目里面说过的，我到了那个聂耳的广场，我才知道原来这个写国歌的聂耳。他是玉溪人，然后玉溪当地人很惊讶，说啊，说你不知道聂尔是玉溪人啊，<笑>就搞得我很尴尬。我为什么要知道呢？我相信听友当中很多人应该也不知道，但当地人就认为说就应该全国人民都知道聂尔是玉溪人。然后我当时在婺源，然后呢，从婺源有人来接我们，开车去到这个这个德兴德兴市一个很小的城市。那么到就婺源到德兴这条路呢，我们是晚上。大概是七八呃、啊、六七点钟的时间，天已经黑了。那么开车的这个哥们儿呢，他是新手，也就驾照拿的时间不久，开的速度非常慢。然后呢，因为饭局有有有有有很多人在等我们，当时我就说你放不放心啊？我我我这个十十多年的老司机，你不行给我开。然后他说那行没问题，给你开。后来我就上车开了。这是一辆什么车呢？这是一辆福特的福瑞斯。那么车上我们坐了四个人，呃。空间方面应该讲还是可以的。我们简单的评一下这个车，啊。空间还是可以的。那么后备箱的空间啊，包括车内的空间大小，基本上对于他来讲，啊、呃，一个三口之家，标标准准的三口之家，啊，平时在市区代步，其实他那个市区，我说句实在话，你就是再小的车他也够用，非常小的一个城市德兴市。然后呢，去到一些大城市，就可能再跑个一两百公里，对他来讲这车肯定也够用，也没有什么太多的跑长途的这样的一个预期。对他来讲，他就是怕修，他就尽量不要修车，车子越稳定越好。所以他希望这个牌子的这个品牌稍微大一些。那福特也不算是小品牌，对吧？那么车子看上去舒服一些，福特的车子应该讲没有长得特别特别丑的，就是比较中庸。特别像这种三厢车，福瑞斯，福瑞斯现在销量比福特、福克斯还要好。然后就预算，就是很多这种就是城市比较小的消费者很淳朴，就是我有多少钱，我买多少钱的车。你要说贷款啊，贷款，你想他们当地的房子一共才就是就是三四千四五千一个平方啊，就就房子如果不大的话，也就才十几二十万。你说你你说你你让他，你让他去买一个十来万的车再贷款，他没这个概念啊，他房子都没想过要贷款，车子还贷款。大城市很多的一些像北上广，包括像南京这种就是二线一类城市，就是我们贷款习惯了，对不对？就买房子谁能买得起，都贷款。所以买车子一听啊，贷款那就很正常的，大家是慢慢的被接受的，甚至于现在包括什么上京东买个手机，我们身边很多人还要打白条，都是贷款。但是你到了德兴，你跟这个哥们儿一起聊天，你会发现他对贷款其实没有什么概念，对于他来讲，有多少钱就买多少钱的车，而且再加上像德兴，我去到的是德兴铜矿，每个人的收入都是有预期的，家庭收入其实本身就不是特别宽裕。这里面的人特别在乎小孩子的这个教育，所以他们的钱绝大部分全部投给小孩子教育了，那真的是不惜成本啊，不惜一切代价。所以当时我们在吃饭的时候还聊到了当地一个做英文补习的这样的一个，啊，就是可能他们家父母都是老师，就两个老师同时开补习班，同时当老师，同时开补习班，啊，结果听说啊、呃，这个不能说再生了啊，就说再生的话，我怕影响到，因为德行本身就小。反正就据说，是上海好多房子，然后当地好，这主城区好多套房子，然后超级有钱，就是因为什么？因为当地人所有的收入全部投入到孩子的教育，我也可以理解啊。车子好不好无所谓，但是孩子将来一定要上一个好学校，离开这个地方，而且离开之后就不要再回来，这就就是小地方很多人的一些观念。所以这个孩子在当地呢，说实话，呃，就他们家孩子我也见到了，就是说成绩好不好就牵着每一个人的心。所以这个车对于他来讲，就应该讲。不是特别特别的重要，我觉得这这一次去这个地方之后，给了我又在观念上又又又更新了一次，就像手机系统一样，每天都要更新。我觉得我的观念就更新了一次。我一直其实以为就是在很多一些小的城镇啊，呃，车子就是面子，车子一定要能说得过去，就面子上的事情一定要照顾得到。但是后来我才发现，其实，在很多一些呃这种四五线、五六线的城市，实用性应该是摆在面子之前的。这一点，我相信，如果听我节目很多都是一些小城市的这个听众的话，大家可以节目下方留言啊，你可以说说你的感受。实用性是摆在面子之前的，你要如果光是顾着面子的话，那毕竟预算有限，再加上大家又都不是贷款，而且很多人在这种小城市的这个收入又是相对比较稳定啊，也不是特别高，所以这个车子很有可能买回来之后很长时间是不换的。所以他为什么当时买福瑞斯呢？他当时有一句话讲的非常实在，他说：“我也不知道车该怎么选，但是我看到麦福特的这个销售员他自己开的就是这一款车，所以你看打动他的这个点非常简单，就是这么一句话，啊，他本身预算就是十到十一万，那买买的是这个一点五升的自动挡的顶配，天窗啊、皮座椅啊、大屏幕啊，什么都有，他没有什么太多的预期啊，他看到那个销售员开的就是这个车，他就是毫无。”顾虑的就判断说，这车福特品牌本身也不小，这车看上去啊，三厢车也挺舒服的。我的预算又够，销售又是开这个车的动力嘛，基本上试驾一下呀，也够用，空间也够用。好了好了，就这个车没问题，没毛病。所以这就是我我这一次去到这个地方跟，跟、呃、啊就这一类车主就非常典型的一个三口之家的男性车主，我跟他这样沟通完之后，我就又重新更新了一下我的观念。我觉得在很多的一些地方。我们将来甚至于可以去考虑，就是跟他们多多交流，就是每一个人的这种需求点，它是有共性的。而现在我们作为一个，就是很多人会听我们的节目，那这节目当中我们宣传的一些理念，我觉得不仅仅要考虑北上广这一些大城市的一些车主的选车的观念，我们也得去顾及到，或者是看一看很多一些四五线城市的一些小地方，他们的选车的观念是什么样子的。我们继续往下讲，当时啊，开着他的这一辆福特的福睿斯啊，在路上从婺源晚上开到德兴，按照地图上的预估时间大概45到50分钟。我们走的是省道，大家知道晚上走省道，而且像这种小一点的地方，那个灯啊，就是路灯啊，相对来讲不是特别的密集，有的地方甚至没有灯，那怎么办？很多车啊都是开远光灯。就非常非常多的车都是开远光灯，那大家知道这种黑漆麻布的地方，你开远光灯，我开近光灯，那对不起，我什么都看不见。而且我们的这个车呢，这个福瑞斯的车灯真的让我深刻的体会到什么叫做蜡烛灯。就基本上它的这个灯光的照明范围，我的速度六十公里每小时，再快我不敢了，我真不敢了。就算我是老司机，我也不敢，因为我能应付的这个能见度，我。作为老司机判断，我觉得六十公里每小时是可以在黑夜当中突然穿出一个什么活物，我能这一脚刹车还能刹停。如果我要是开到什么七八十公里甚至一百公里每小时在这个路上，那对不起啊，那对不起，那基本上什么东西我我一只要一出现肯定是百分百撞啊。再加上对面又是远光灯不断不停的会车，都是远光灯，就感到非常困扰，我也不知道到底该怎么开了。然后我就闪对方，因为我开近光嘛，我就闪他。那么对方呢？有的是不理我，仍然是远光灯。那那大家知道，我年轻人多少有点脾气。你远光，那我何必跟你在近光呢？我也开远光。哎，奇了怪了，有的时候你一开远光，对面的远光就改近光灯了，然后他就不停的闪你，然后我刚改回近光灯，对方又开远光灯了。嗨，这个我就觉得真的我不知道该如何是好了。你大家可以在节目下方，你告诉我到底该怎么怎么处理。这这难道其他的城市也都是这样子吗？我就要好好的想一想了，因为我毕竟去这些。地方就是小一些的地方去的比较少，开车的机会也不是特别多。那么这是一个情况啊，跟大家去分享一下。另外一个呢，就是红绿灯的驾驶。有人讲说这个红灯停，绿灯行，这不是很正常的吗？对吧？有什么问题呢？当然有问题。当时我在开车的过程当中啊，我跟大家讲一个情况：正前方是绿灯，但是绿灯呢，大概还差个十秒左右。那正常人的话，肯定是判断一下，就是这个速度加上。呃，最后这十秒，我们能不能就是我们也不叫闯红灯啊，没有跳黄灯的时候，我们能过线。那我就相应的速度肯定就提升了一下，但是潜意识里面就告诉了我，不能这样子过。为什么？我的速度在提的过程当中去过这个最后一秒钟横穿这个马路，因为我左边还有一股左转弯车道，左转弯车道上停着两辆车，也就是说我的视线是有盲区的。万一要是从左边的左转弯车道冒出个什么人啊、狗啊、什么东西的，那我肯定要出问题的。所以后来我想了想，我还是把速度放慢。那我还是把速度放慢，但是我速度就是放慢了。最后最后一秒的时候，我的车子还是过线了。但是，就当我的这个前后轮刚刚过了线的时候，从左转弯车道上面突然杀出一辆电动车，你告诉我这个时候怎么办？这个时候如果我是一脚刹停的话，对不起，电动车肯定直接撞到我的后门，或者是撞到我的这个尾箱上了。啊，后备箱的这个位置，所以当时根本没有任何的这种，就任何的反应，就是条件反射的一脚油门，门到底，直接就就穿了。我跟大家讲一讲，我的潜意识与生俱来，我是对交通规则的一种不信任，就是所有参与交通的这一类人，包括参与交通的这些机动车的驾驶员啊，就跟我一样都是开车的，包括非机动车的驾驶员，什么电动车也好，自行车也好，甚至包括行人，我的潜意识里面我是不信任周围任何人的。啊，你你不要觉得说，三刀你，你你你你怎么能这样子？我就是这样子的，我我不认为所有人都会遵守交通规则。你比方说，我刚刚讲到这辆电动车，它遵守交通规则了吗？它百分百是没有遵守嘛，因为我是绿灯直行。有人讲说，那你你你为什么要抢最后那几秒？哎，我又没有压着黄灯去过线，我是绿灯哎，我最后那么一两秒绿灯过线，我犯错了吗？我没犯错，而且我中间当时我也在减速。如果说实话，如果我不减速，那可能跟他还不会擦肩而过。我减速反而跟他就是什么叫做巧事故呢？开得快，对吧？那是抢事故；开得慢，那是等事故；不快不慢，那是巧事故。往往身边很多会出事故的人，他们就是太相信就是周边的这些车、周边的这些人，他们都是跟自己一样是遵守交通规则的。这件事情在江西，说实话发生了，让我也是出了一身冷汗啊！所以我我我不认为所有人都会遵守交通规则，这句话我要再强调一遍。而且第二一点是什么？就是法律永远是保护弱者这一点我也始终是相信的，为什么呢？因为一旦发生事故，无论有没有责任，他一定会让机动车驾驶员需要在金钱上和时间上去进行赔偿，所以我耗不起啊，我耗不起，我觉得金钱上、时间上我都耗不起，而且很委屈，你知道吗？你知道发生这种非机动车和机动车碰撞之后的那种人伤事故处理特别麻烦。第三一个就是这种时刻需要规避风险的意识，你可以体现在哪些方面？比方说。我可以不去借用慢车道。我看到很多的机动车驾驶员，之前网上有一个啊，那哥们儿开个车在非机动车道上面，前面停的电动车，结果那哥们儿你按了喇叭，对电动车的人不理他，下来把他给暴锤了一顿。你暴锤一顿，你按我讲，你你就是你就是黑社会又怎么样？我不怕你，我往地上一躺，对不对？我往地上一躺，然后直接打电话报警，啊，把你的车子一拦，你在非机动车道上面，你就是怎么样你都说不清楚，我就说我头疼啊，我说我浑身都疼。前段时间我看到是在上海吧，也是啊，一个电动车跟一个非机动车，没有任何事，我估计就是碰了一下。然后旁边是几个出租车司机跟他，我那个应该是个快车，我不知道发生什么争执了。然后旁边拍视频的人就讲说啊，你赶紧赶紧赶紧躺地上啊，让那个电动车车主，电动车主也没躺地上，没什么毛病，躺地上，你赶紧躺地上，啊，就在这样的一个环境里面，但凡是遇到什么行人啊，或者是电动车的小喷擦，如果是我啊。比方说滑到我的车了，我我的我的那个小奔驰又不是没被划过，被划到了，我最多是问两句，哦，你滑到了，你的责任能不能解决？对方说不解决，跟我耍赖，或者说啊这个事情又不是我的错，你只要但凡你说不是你的错，你不解决，我只要看到你的这种这种心态已经表露出来了，我绝对不会再跟你废话一句啊，我不会再跟你做任何一句废话，小刮擦啊，我指的是小刮擦，我直接走人，啊，我认亏，我自己做气。我在网上也遇到很多的网友问我啊，说啊，如果遇到了行人啊，或者是电动车碰到我的车了怎么办？我怎么让他赔偿？你怎么让他赔偿？你停下来，你跟他又是吵又是堵，又堵在那个路上，又是跟他争执。你开个如果是稍微破一点的二手车倒还好，你稍微开的有一点点档次的车，你跟一个骑电动车的在一起吵，你马上后面围观群众就会讲，哎呀，你这怎么样？开个好车子你还跟人家争这个事情，没什么。哎呀，怎么样？这就是舆论环境，没有办法改变，你知道吗？你可能很委屈，所以不要吵啊！下来之后是你的问题吗？是的，好，你承认，那你能赔偿我吗？我做七，那对方如果说我没有钱，我赔偿不了，我也不想赔偿，或者说我我不是我的错，我没看见，这不是我刮擦的，睁着眼睛说瞎话，一律不跟他去谈，这是我节目里面提出的观点，一律不跟他多废话一句，赶紧走人啊！有这个时间，不如想着怎么到其他地方赚钱啊！别在这个地方去跟，就是这些。刮擦碰到之后，你指望让他赔钱，而又不会赔钱，将来你就算是找到了交警，交警也只是活稀你不会让你去说真的从他身上能找到赔偿的可能性的这种事情，你争执有什么用呢？没有任何用。有人讲说，哎，你反正有保险，你怕什么？对，保险公司是弱者，是的啊。好，我们继续往下说。那么就在江西发生的第一件事情，那么第二件事情是什么呢？就是很多人看微博应该知道了，就是我这个带了一个大姐姐从。江西的德兴一直开车回到了苏州。我本身是不是到苏州的？我是要回南京。那么，那么这个因为也是吃饭的时候认识嘛。吃饭的时候大家就讲说：“哎呀，你这个你明天是回哪？”我说回南京。然后，哎，那个大姐也说她回苏州，就很多人就开始就传了嘛，说：“哎，那她回苏州，呢？’那你就你就跟她一起回去呗。”然后大姐嘛一听说，哎，有人来帮忙一起开车呢，很开心。为什么呢？驾照只有一年啊，驾照只有一年。那么这个车子是怎么开过来的呢？他来这个地方也是一个人帮他开过来的，然后他这一次开回去，如果没有人开，他就是开慢一点，勉为其难的开。那一听说，哎，我要回南京，好了，就是说大家一起，就旁边就桌子上的人就开始说，啊，那就你就帮他一起开吧，就各种。其实我票已经买好了，虽然说从婺源回南京也很麻烦啊，先得从婺源到上饶，或者是到合肥，然后再从上饶、合肥再转车啊，两个地方选一个地方，我是选择从婺源到上饶，从上饶转南京。可是我宁愿这么转，我也不愿意开车，为什么呢？哎，我又我又不用开车，我都舒服啊，对吧？动车速度又快，你开六个小时，五个多小时在路上，你你一个你知道的，开车开长途特别不舒服。第二个，后来我才知道，这是一辆奥迪 A 一呀，我一会儿要聊这个车，这么小的一辆车，这根本就这，而且它还是个 Sport 版本。运动版，就当然了，这个 Sportback 本身这个 A1 都是运动版。就我指的意思就是说，这种车跑长途是极其不舒服的一个小车。后来也确实被验证了，啊，就昨天一个晚上我都没缓过来。我今天录节目，真的我到现在这个腰还酸。就这么一个小车要载着一个呃大姐姐，我们两个人一起要开这个五百多公里啊，回到苏州。我当时想一想头就疼。当时这个奥迪 A 一，大家看我微博应该能看到啊，整个后备箱的行李，包括整个后排也是塞得满满的。然后哇，就开在路上，这个车四年多没开了啊，四年多没开了，仍然是那种啊惨不忍睹的那种感觉。就车子本身不是一个特别差的车啊，一点四 T 发动机加上一个 S tronic 的一个双离合变速箱，开起来哎还是动力各方面没有任何问题。你想这一点四 T 的发动机什么车上都在用，什么车上都在用对吧？小到小到这个奥迪 A 一。大到甚至于像帕萨特、迈腾都是用 1.4T， 就没毛病啊。但是呢，这个车我可以这么讲，油门很重，而且整个提速没有想象中真的那么快。小车子给你开得像飞机那么快，那就不安全了，对不对？那么另外一点就是噪音特别特别的大。高速公路上面，因为我也是急于回到苏州，赶紧转车回去，我还要接我家女儿放学，结果。这一路上压着这个一百到一百二十公里每小时在开，那个整个的风噪是非常非常的大，而且最搞笑的是什么？就是那个雨刮器中间有一段还在下雨，风噪是呼，就是那种超大的风噪呼就往里面穿，然后那个雨刮器一刮起来，你你就你就会听那个风噪的声音就开始变了一种节奏，就变成呼呼呼呼呼呼呼呼。呼呼呼呼呵呵哎呦，这特别有意思啊！我我回来的时候，我开我自己的时候，我还测试了一下啊。哎，我觉得还好嘛。我的雨刮器刮的时候也听不到这个声音，所以因此可见，这个车内的噪音的这种这种降噪工程是多么的重要啊！你开在高速公路上面一百二十码，哇，底下轮胎的噪音、发动机的噪音，然后分噪，而且你突然下雨的时候，那个雨刮器这么这么一刮，你还能听到变奏啊，变奏曲呼呼呼的变奏啊，特别有意思。哎，怎么说呢？就是这个整个的 A 一那个那个座椅，我的、那个乖，那个座椅它虽然说它可能是因为设计成一个运动感更强的车，两边的包裹性是比较好，两边的包裹是很好。你比方说转弯的时候，哎，你人的晃动会比较小。但是它整个的这个椅背啊，其实我也是被惯坏掉的啊，我也是被半惯坏的。我原来的这个 C R V 日系车座椅就很舒服。然后后来我我换成了这个奔驰的小 C， 那个 C 后面是带腰托啊，它是带那个电动腰托，所以我会把那个腰托顶起来。所以我开车的时候，我对腰部的支撑已经习惯了。但是呢，我开这个 A 一的时候，我就感觉后面那一块是空的，开了大概也就两百公里不到吧，整个人就完全受不了。进服务区哇，就在那个地方就各种做这个健身体操啊啊、呃，伸胳膊伸腿。然后后来他们也觉得说过意不去了，帮我找了一个那个靠垫靠在后面，所以说这五六个小时的驾驶，我可以负责任的讲，这种小车真的不适合跑长途，非常非常不适合跑长途。以后大家买，但凡是小车啊，就在市区带个步就可以了。你如果有开三百公里以上的长途需求，我强烈不建议买这样的这种小车，特别是还是以什么运动见长的小车，什么什么运动型小车，你不要去买。那么这个车后来我跟我跟车主也聊了一下，我说哎，你当时为什么买这个车？对吧？这车也不便宜，对吧？就二十多万。他跟我讲，他说是这样的，他他们家有个女儿，九零后，而且已经工作了。这孩子呢，他本身就想开小车。那么他自己驾照拿的也挺早，但一直没开车。老公开的是一辆凯迪拉克的叉 T 五，所以他跟他女儿两个人就共同有一个观念，就是买一辆小车。买一辆小车，我说那小车很多啊，你可以买 A 3你可以买高尔夫，你为什么买一个这么小的车？他说都看了啊、呃，他说老公不让买 A 3也不知道为什么。然后他自己去看到了 Mini 啊 ，Mini 的 Cooper， 说 Mini 这噪音大，所以你看，你看这不是我一个人说吧，这、就是车主真实的反馈 ，Mini 的噪音大。你大家回听我之前那一期节目，是一四年还是一五年？应该是一四年吧，我讲过，我说 Mini 的车噪音大，他也说噪音大，就说明这个车子不是一般的大。所以说，你看他去买车，他对车子没有根本性的一些需求，他就需要一个小车，而且他知道自己手上预算又比较充分啊。之前还看过奔驰的 A 系啊，后来觉得说这个 A 系长得不是特别好看。他其实你看女孩子买车，对于很多的东西都不是特别的讲究。那么最终其实拍板还是她老公帮她拍板，她老公讲说，那 A 1奔驰的 A 系这两个，你不如还是选奥迪 A 1吧。啊，这个品牌毕竟她老公觉得说，奔驰好像在路上没怎么见到过这个 A 系的车，啊，就就最终就这么拍板买了个 A 一了。A 一其实，在路上也不多所以说买车是随机性非常非常强的一件事情。这一点我觉得，你看这一次在江西，我遇到了两个车主，都是一个可能一句话，或者是自己的一个非常坚定的观念，最终导致他买了一辆什么车，啊，所以。今天这期节目聊那么多啊，其实真正跟车相关的也最多就算是两台车，一个就是福特的福睿斯，一个就是奥迪的 A1。但是我觉得更多的是什么？就是这里面我涉及到的很多的点啊，开车用车、啊，包括汽车的媒体圈子里面的一些故事。大家呢，既然呃，有花那么多时间听我的节目，我相信对这方面应该还是比较感兴趣的。那么好，今天这期节目呢就到这里。如果大家想看我们更多的汽车方面的视频、图文，甚至直播，可以搜索微信啊，或者其他任何平台都可以搜索“百车全说”四个字。今天这一期就到这里，我们下期接着聊，拜拜。